0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始了。现在录音时间是2023年的八月3号凌晨的12点42分。好了 ，OK， 来，呃，我们照往常来讲个一周大事吧。其实这个礼拜一周大事，我觉得这个怎么讲呢？呃，可以也讲一下心情啊，心情怎么怎么说哈？刚好其实也回到一周大事。原本一开始想要讲的是关于我的身份嘛，因为我工作是个 KOL。所谓的 KOL 就是你把它想象成在网络上。讲话，然后有比较多人看得到、听得到的那一种人物，你可以称他是 KOL 哦，就是流量人物这样子。所以我那时候在开 p a c k a g e 的时候，想说，哎、欸，其实我每个礼拜可以分享我 KOL 的生活啊，等等之类。的，就我从一开始开节目到现在，发现说，诶，好像从来没有真正分享过说我的生活，就是比如说工作上遇到的事情，可以跟大家分享什么，好像没有，就是很正常的，就闲聊啊，然后去看演唱会啊等等之类的那种心情。那这个礼拜刚好发生一件事情啊，应该是说上个礼拜刚好发生一件事情，然后跟所谓我的工作真的有关系了，就是上个礼拜我在频道上了一支影片，那影片里面有自录了那个电影的广告，然后再加上我去看电影的一些心得感想，这样子，就是我们的正片结束之后。有我去看电影的一个小 vlog， 跟我的心得，跟我员工的心得，然后再加上是电影的预告。那在在我们的影片开头呢，有出现这部电影的导演，好、哦，就是九把刀导演，他自己出来，然后呼吁大家，哎，希望我们的观众啊、呃，可以进戏院去支持他的电影，这样，这就是一个自录宣传的那个广告活动，这样子。那基本上我们还是没有让，呃，我我先讲一件事情哦，我的自录原则就是怎样，我们不要让你的广告去损坏我们鬼故事的品质。我现在接的任何业配都是这个样子，我都会告诉厂商说：“鬼故事就是鬼故事。”广告就是广告，像最经典的就是我们最赞的那个广告业主就是 s e r f a c e BPN， 哦，他也不会问我们鬼故事是什么、哦，他就是让我们鬼故事讲完之后呢，置入他们 s e r f a c e BPN 的那个小动画，这样子，这就是我现在的合作模式。那当然呢，这一次呃电影广告的宣传，我们也是以以这样的方式，鬼故事就是我们原本就是预计要上片的东西，那他们就是呃希望我们可以去观影，然后讲个心得，再加上预告这样子，然后再一个呼吁宣传哦去观赏这这部电影这样子。这子这支影片一上去之后呢，底下留言就开始出现了蛮多听众、蛮多观众对于九把刀导演和过去感情的一些私德啊，没有处理的恰当、没有完美解决的这些事情的那个留言跟意见啊，我只能这样讲，因为说老实话，这些东西本来就是你可以去留言、你可以去讲的，我不会觉，我绝对不会说我的观众哎、欸，不可以讲怎样，不可以讲怎样，你可以讲，你当然可以讲，因为这是你对。网络言论自由的充分的表达，而、啊、不跟你表达你不喜欢的言论，我们都常常在讲一件事情，不喜欢就要说哦，表达你的不满不悦，这是对的。我先我讲到现在，我只是平心而论的告诉大家说，这些留言你表达你的诉求，我觉得这是对的，这样才对，因为这是健康的互动，因为我们的网我们的 YouTube 本来就不会说特别偏袒谁谁谁这样子。那当然呢，有些留言也会说到说，因为你跟因为你接了这个人的合作案，所以我要特定你的频道。OK， 其实我觉得我也可以接受这个这件事情。我从以前到现在，我就说过了，你们就是我的观众，我的听众，而我就是一个带来节目的人。那你因为你喜欢我，所以你留下来，所以我不会说你是粉丝或什么的，因为我觉得这样子对我来说，有一天我会自大起来，我不希望这样子。而我过去也有说过，你不要把我当成一个完整的人，一个很完美的圣人，你觉得我一一定是一个百分之百哦道德品质很高的人。我说过，因为有一天可能我会做让你不能接受的事情，你选择讨厌我，那可能就是在这次的合作案就反映出了这件事情。那甚至有些留言有表态说，哎、欸，他不讨厌导演，但他讨厌就是演员里面其中有一位或是其中几位过去在政治的表态上面让他觉得不满意，因为他的表态的政治倾向让他觉得不满意，所以他拒看这部电影等等的这些留言我都有看到。那老实说，都可以接受，完全都可以接受，甚至。你要直接去他的粉丝团这跟他讲，我都觉得可以，因为这就是每个人的言论自由，没有问题的，这是 OK。那我讲一个比较老实的一个观点啊，就是我看到这些留言的时候，我讲哦，原来如此。呃，我们的平 YouTube 频道现在已经到九十几万，快要一百万的这个受众了。那这个受众里面，那有些观众的敏感度就比较高一点，有些人他对于他的私德要求比较高一点。但可能有些观众就可能比较不 care 这个，他来这边他的这个频道，他觉得他有得到他想要的娱乐，这样就可以了、哦、那其他的他可能就是选择哦 ，OK， 我 pass 这一段，那我就专心的看鬼故事这样就好。老实讲啊，就是过去这几个月来听 p a d c a s 的大家都知道，我每个礼拜分享的都是那些狗屁倒灶的事情，然后、啊、我每个礼拜也都在讲说啊就很累，在赶稿什么的。那其实对于我来讲，网络上其他人的风风雨雨，除非像那种王力宏那一种有没有，或者是罗志祥这一种的那种爆炸性新闻，到就是资讯传达到就是无孔不入那一种的，不然像这次有人留言对于导演或是其他演员的那些评论批评指教，我老实说，可能曾经在我的那个过往的生活资讯没有出现过，但是那就不是我。会 focus 到的一个重点，可能在某些某部分的观众他的眼里面，他会觉得说，哎，这件事情不对，这件事情他是有意见的，所以他会觉得我跟他们有接触、有接洽，甚至是有业配，会觉得这样子的我，呃，受污染了，或是他觉得这样的我是不 OK 的。我也是可以接受这一切，因为我老实讲，我没有办法去符合每一个人的期望了，但我也没办法说在接每一个业配之前就要开问答，说我可不可以接这个业配？这没有办法，这是没有办法的。对啊，这是我只能说，如果愿意啊、呃，如果你看完这支影片，那你对这支影片有有意见，但是你愿意理性的就是呃留下来。啊，担待、呃、这一件事情，你可以把它当成一个合作活动。那愿意愿意继续留下来，相信我，我我很谢谢你，就这样子。那如果你是因为、欸、看了这支影片，我你就觉得很讨厌我这个人的这个选择，这个合作案，甚至你觉得是扣分，我只能说 OK， 谢谢，这个我也可以接受，因为这本来就是大家的自由。但是有一点我是无法接受，我现在在跟大家讲一下，我那天那两天都一直在看留言，因为我必须了解说，其实这件事情到底有没有那么的。怎么讲？伤害伤害到大家对这个频道的信任，我应该是这样讲，所以我一直在看那些留言，呃，但我觉得很多人的留言都是出自内心，对于比如说导演的一些过去的那种行为的批判，那我就没差了那，因为那是导演他的原罪哈，他过去他没有处理好的事情，那他选择当工作人物，那他可能就会收到这样的一些言论的那個批评指教，那就是导演的事情，那不关我的事情。可是有一件事情呢，我必须要讲，有一个留言，我就在这边念出来哈。这个留言呢是让我唯一一则动怒的留言。你说动怒也可以啊，说不爽也可以啊，我就,就把它念出来哈、哦。这个留言他在那个我记得很清楚哈、哦，刚好他在半夜的时候留言，而、哦、我半夜的时候就是没睡觉，我就在看留言。他留言说，可以的话尽量不要看真人，又丑又难看，我是要看鬼故事的。哦，他在留言的，好像前第五分钟吧，我就看到了。哦，他说可以的话尽量不要看真人，又丑又难看，我是要看鬼故事的。我讲一下，这支影片出现的真人有四位。第一位就是九把刀导演，第二位就是我，第三位就是我两个员工。好、哦，他们因为他们去也一起看电影，所以都出现在 Vlog 里面。我看完这一则啦，我看完这一则留言的时候，我就在想说，他所谓的真人是谁？当然，我可能会先入为主说，诶、欸，会不会是我？因为他觉得就是我又丑又难看嘛。那但是他没有指名道姓，我还是给他一个台阶啊、哦。我觉得给双方一个台阶，所以我马上就留选择留言跟他说。到底是哪一则 YT 广告跳出来让你这么悲愤呢？哦，就是有一种哎、欸，是不是看到一半 YT 广告跳出来有真人，让他觉得很不爽哈、哦？那他也随即就回答我说：“我说话比较直，尽量别介意。我比较喜欢你做的鬼故事。”好，他讲到这边的时候，我就比较不爽了哈、哦，因为他的留言就验证了嘛，根本不是 YouTube 广告让他觉得不爽，而就是因为影片里面出现了四个里面其中一个让他觉得又丑又难看，他不他不喜欢，他就留这个留言嘛。我想他都讲那么直白，他说、哦、我讲话比较直哦，我喜欢看我喜欢看你的鬼故事，那我也选择讲话比较直接跟他回回怼了，我就直接跟他讲了嘛，我给他回话是什么呢？我就说那我讲话也直接一点，我不知道你说的又丑又难看是指谁，你要不要直接指明我比较好直接回复你哦。后面呢，他马上就回一个呃不要了，就这样，他就选择逃避这个问题啊。那我简单的讲一件事情哈。如果这个人啊，如果这个人他讲的又丑又难看，他指的是九把刀导演 ，OK， 那不关我的事，请请他直接去跟九把刀导演讲，那不关我的事。第二件事情，如果他讲的是我，他讲的是我哈，我就只能笑一笑啊，因为我选择做半公众人物嘛。什么叫半公众人物？因为我我主力在画画上面，那我偶尔在我的 FB、我的 YouTube、我的 IG 哦、喔，偶尔会出来露个脸等等之类的，那我这是我的选择。那美丑人家界定，所以我不会觉得怎么样。但第三个点，我就认真的讲一件事情：如果你讲的就是我的员工，你讲我的员工又丑又难看，我建议你一件事情，就是你们家或是你们家大楼附近有在抽水肥车的时候，他水肥车来的时候，你就去水肥车那边告诉他说：“他妈，你脑袋里面都装屎，顺便抽一抽。”我不接受任何人去批评我的员工，好，他的外貌等等之类的。我先讲一件事情：假设这个人就是在批判我的员工，你批判我,我没差。我老实讲一件事情，你批判我，我没差，因为我知道我的工作本来就要承担这些风险。但如果有人要来这样批判我的员工，请你自己想一想，你在 YouTube 上面扮演的角色是什么？你在 YouTube 上扮演的角色是观众，那观众欣赏的就是创作者们辛苦制作出来的影片，而创作者们的获利就是因为影片有流量而导致广告主愿意付费给我们有广告收益，所以我们三方是个三角形。但如果有观众是这样对待，呃，所谓的辛苦的幕后工作人员，然后用外貌长相来批判，只是包装说只是讲话比较直接，喜欢我的鬼故事，喜欢我们的内容，那麻烦你去水肥车那边自己去抽一抽你脑袋里面的大便，拜托，赶快去哦。那如果你今天是讲我，我只是笑一笑而已，我本来就承担这个工作的风险就是这样，我已经习惯了我，我做这个工作已经十三十四年了，我什么话都听过了 ，I don't care。但如果今天有人这样讲我的员工，请你注意，滚出这个频道！我不允许你这样说他们。就算你本来留着去留言，不是讲这样的，但你不愿意指名道姓，我只能这样推测。你不愿意指名道姓，你讲的是九把刀导演，还是我，还是我的员工？那我就只能这样推测。我一个一个告诉你我的解决方法就是怎样。第一，你讲导演，你就我就不 care 哦，因为你讲的是导演，那不关我的事，那是你跟导演的事。第二，你讲我，我承担这些风险 ，I don't care。第三个，你讲我员工滚出去，不要看这频道，因为这个频道就是他们两个加上我辛辛苦苦每个礼拜用时间跟健康去创造出来的东西。OK， 可以吗？可以接受吗？好，那刚刚各位各位听众，这就是我上个礼拜啊、哦、所经历的一个 KOL 事件。那但是我我。我必须讲一个认真的、啊，就是如果刚刚情绪高涨吓到大家，请大家不要介意。但是我必须讲一个认真的，就是每个人在做一个选择的时候，不一定可以满足所有的人。不管你是不是做 KOL， 不就是网络红人啊？不管你是不是在网络上吃饭的这一群人，你做的选择不可能满足每一个人嘛。这样子，我们只是我们在做这个选择之后，有不同的声音出现的时候，我们可以学会去吸收，那去了解说，嗯，原来如此。就是对于这样的选择，还是有很多人会觉得持反面的态度或是什么的。那我们可以去了解，然后去试着以后尽量做一个舒适的频道给大家，或是舒适的环境给大家。不过也是要让大家知道，说并不是我们每一个选择都必要经过大家同意或者投票，可以或不可以，因为我们也是一个工作室在运行一个正常的商业活动行为这样子。只是有很多事情我们是有底线的，有很多事情是有底线的。只是这一次的底线跟大家不能说底线跟大家不一样，而是这次的就是算是一个。呃，道德观啊，有些人是接受，有些人是不接受的。那之后，在相关的东西的话，我们在接洽的时候会更多的那个细节讨论哦，该怎么去做，让大家呈呈现一个最舒服的状况啊。OK， 在这边跟大家报告一下这件事情。OK， 好，那再讲一下欢乐第二个一周大事好了。第二件一周大事呢，就是我们终于在那个礼拜二的时候，跟霸轩工作室的人吃到饭了。拍手，对不对？哦，其实霸轩就很有心啊。他在六月份的时候就约我们要吃饭，因为就是我生日在七月嘛。就六月一约，他们工作室开始确诊，然后确诊完之后，换我们工作室也在确诊。那又确完之后，接下来台风又来。所以直接那个生日直接吃到从七月生日有没有直接吃吃到八月八月一号才吃到，那我们去吃了那个福楼啦，福楼还蛮好吃的，认真讲真的蛮好吃的。过程我是觉得也蛮有趣的，我们有拍成那个小影片，然后大家可以去弱弱子，就是我员工的频道可以看，然后霸轩他们工作室也有拍影片，所以。我觉得两边啊，你都可以去订阅一下，就是他们的频道，然后看一下那个内容。我老实讲一件事情，就是呃，我们中间有聊到文博会啦，就是要不要去参加今年的文博会？因为我们公司其实有报名摊位，但可惜可惜啦，我只能说可惜，就是这次文博会尬到中秋廉价。你知道所谓尬到中秋廉价是一个非常痛苦的事情呢、欸？什么叫痛苦？因为文博会在北部，去年在高雄嘛，然后今年在北部，你你又尬到廉价的话，那是一个非常可怕的状况。什么叫可怕的状况？第一个。廉价是代表人潮会爆干多。爆干多那就算了，因为有人潮就有钱潮嘛，没有人在嫌钱多的。那可怕的是什么？文博会很多人会卖商品，卖商品就需要有仓库，那有仓库就要有地点，有地点就有司机，对不对？那可惜在中秋节的时候，你要去哪里找到有仓库又有司机愿意帮你载货？好、哦，这对于如果比较大一点的那些那个，比如说文创圈啊，大一点的那个规模的那个创作者的话，他们有办法做到。可是像我们这一种平常就是没有在卖什么商品啊，如果突然要卖的话，诶，根本找不到仓库，找不到司机来做这件事。事情，然后第二点呢，就是讲到一个重重点，就是中秋连假，中秋连假是被气的颠崩颠啊，对不对？你去那边订个饭店，你就是文博会嘛，你一定要睡在那边，你又不肯那个打地铺在花博展览馆里面，所以你要去饭店旅馆来住啊，结果。中秋连假每个饭店都贵伤伤的，那没有很可怕。简单的说，对我们这种平常不是在卖商品为主要主力的那个创作者而言啊，文博会这样子的一个安排，虽然说非常让大家可以参与啊，可是同样的也会让我们的那个隐形负担增加啊。所以我跟霸轩都有聊过说啊，今年可能就是。没有办法参战，有点可惜啊。呃，文博会在中秋节在台北，如果你哈，就是你可以去搜寻一下文博会有哪些创作者有参加。那我当然也相信，听这个台也会蛮多支持文创圈的朋友，大家可以去参观看看啦。呃，当成一个中秋连假可以去逛的地方啊。当然你口罩戴好了，我真的是建议口罩戴好，人一多哈，真的是什么病都开始传了啦。啊，小心谨慎啊。OK。哦，对了，那讲到霸宣那些，我就想到一个非常有趣的事情。那个上礼拜我看到霸宣，他就跟他们就是频道会员吃饭。哦，去参加一个见面会，我以为是他们办的见面会。结果我在吃饭的时候问说：“哎、啊，你们在见面会办的怎样？”他说：“没有、欸、不是见面会，是他们频道会员自己办的聚会。”然后霸轩去参加，我就当下真的很惊讶，说什么？你们的频道会员自己办的吃饭，然后你是去参加的？他说：“对，因为他们的频道会员私底下就有群主会聊天啊，等等之类，还有人因为这样子就是呃认识交往啊。这一次他们的聚会，霸轩就去参加，然后去吃饭。”我想说，哇，我怎么那么欢乐啊？就是，诶、欸，很多人诶、欸，三十几个人的聚会，不要说什么十几个、五个，没有诶、欸，他们是三十几个聚会，我就觉得這樣好欢乐。还有我自己也想说，诶、欸，那我们是 Parkes 这边要不要办一个聚会？呃，办个小群组，然后之后呢，有个规模，我们会来聚会、见面会等等之类的，嘿，这样玩一下。如果你你你觉得这样可以的话，你留言跟我讲一下，或是你私信跟我讲一下說，说啊，你有意愿啊。哦，我们就来搞一个这种小群组也不错啦，我觉得有种可以当下交流的感觉是不错的，这样子啊、哦。对了，讲到这边，我想要问一下哈、哦，我想要问一下，就是我们的 podcast 听众里面，你们有没有经营民宿的人？或是你们是经营那个饭店，可不可以跟我接洽一下？因为老实说，我想要九月的时候带我们工作室团队，其实就是外出一周，好，大概五天的时间，就是在民宿或者是在饭店里面呢，就是也是换个地方工作、啊。老实讲，一件事情，我们跟一般的 YouTuber 其实是不一样的，因为一般的所谓的 YouTuber 们，他们山西的旅游的，或者是、呃、什么健身的等等之类，他们的、呃、工作模式绝对跟我们不一样，因为他们会一直活动。他们会有不同的地方的拍摄等等的，可是我们这种画画的，简单的说就是白天进来工作室，好一屁股坐着，然后就开始画，然后聊天讲干话，然后一直画画画每天都我们都是面对电脑屏幕。接下来到太阳下山之后就是下班回家，所以我们很像是讲难听一点，好像就是换一个地方，然后关在那边创作、生产漫画、生产影片的那个机器人。但身为一个工作室的老板啊，我自己的私心也是这样想說，说至少我们可以包一个饭店，或是包一个民宿啊，我们在那边常住这个五天。虽然说白天起来哈，还是可以就是好好工作，有个地方可以让我们好好工作。但是晚上的时候，我们至少换个环境，换个地区哈，可以出去外面走走啦，然认是台湾的不一样的地方这样子。那如果呢？你是经营那种民宿，好、哦，或是你是饭店业者？那你是民宿的话，我帮你想好了嘛？看看我们可以谈怎样的合作，或是你这告诉我说，诶、欸，为什么我这边很便宜？你包起来好、哦，一个礼拜是多少钱？我觉得价钱 OK， 我也可以接受。呃，我希望的点就是说。这个地方是白天我们可以安静的工作的地方，那晚上呢？我们出去外面吃东西啊，走走啦、啊，也可以欣赏不一样城市的那种风景。那如果你是那个饭店的话，那就更好了，有没有？你甚至可以告诉我说，你们饭店的优势在哪边？好、哦，你们这边如果是商务人士来这边的话，可以很安静的办公啊，等等之类的。那甚至你们饭店还有很多很棒的设施，好，可以提供我们去做享受。那当然。我讲这些并不是说想要凹合作，当然有合作很好，但如果你是觉得你们的价格是物超所值，你也来找我跟我讲，那我也是愿意花钱让我的员工去享受不一样的工作环境。当然我自己也是想要享受这样不一样的环境啊，毕竟九月份是我需要闭关一周的时间，那所以我就是希望我在闭关的时候有一个不一样的环境，可以让我沉浸在这里面哦，就换个地方，觉得我、哦、靠，这个我应该要加足马力，赶快把这一周的工作做完，因为那一周我是打算在冲刺。哦、呃，我新书还没有画完的地方这样子。那如果你是这样的业者，不管你是民宿或者是饭店啊、呃，就麻烦写信给我们，我们在资讯栏都有我们的信箱。那你写信告诉我，就是说，啊、呃，你有听到这样的资讯，觉得你可以提供这样的服务，或者是你就直接告诉我说，这个地方就是我想要找的地方。那你提供给我资讯之后，我评估过后，我就 OK， 那就当然不吝啬，我们就直接前往那边出发，房间定一定就走了。九月份就早一个礼拜去那边进修了哈，去那边闭关进修啊、呃。就麻烦我们 p a c k e r s 听众，如果你是这个样这样的业者或是，你是在从事这样的行业的话，就有麻烦再跟我们联络。好，感谢大家。那来讲第三件一周大事，好的，第三件一周大事就是，其实这个礼拜，应该说上个礼拜啊，上个礼拜六，菜菜就是我女朋友他们家那个狗狗啊，呃、小白，小白就突然就是送算急诊啊，算急诊。一整个晚上睡不好，你们啊哇啊哇不不讲，你们叫哦叫一叫，然后就突然去送那個、送急诊，然后打一整天的点滴，验血出来发生了很多，就是老狗嘛，老狗就有很多病啊、呃，什么白血球过高啊，什么胃发炎啊，什么都有。医生是说可以回家休养啊，就是这个样子。可是我跟蔡蔡都觉得说，哎、欸，不行哎、欸。应该是说，如果是真的这么严重的话，要不要找一间可以住过夜的那种医院可以住院的医院，让他去做一个完整的检测。风尘普仆从那个大湾我们就直接坐 Uber， 大湾直接坐 Uber， 然后到那个下林路，台南的下林路去给那个动物医院看。那一到那个动物医院，然后医生就马上做一些检测嘛，基本的检测，然后再加上超音波检测等等之类，就发现啊。狗狗小白啊、哦，老狗了。第一个胃发炎，第二个小肠抽筋，所以会导致说你要吃药哈，吃什么东西都吃不进去，因为胃超级不舒服。你就想你的胃在不舒服，你怎么会想吃东西？你想躺着，想好好休息而已，这样子，所以就马上办了住院啊，等等之类的这样子。那第一天就是这看起来跟快死了。哦，第一天看起来真的是病恹恹的，就我靠，卡完蛋了，这会不会是最后最后一次看到他那种感觉？诶，第二天马上去医院看他就，就哎有点站起来喽，哦，精神都回来了、哦。接下来第三天，哦，开始一直叫哦哦哦哦哦，看到人就一直哦哦哦哦，要回家那种感觉。那那种指数哈，从 9.1 那种很危险的高指数，也直接降到 1.5 了。如果降到一的话，就正常。所以从这几天呢、啊，就从九点一一路降降降到一点五、一点六，差一点点哦，可能就是住院住院到礼拜五啊，就可以回家这一种。呃、所以经过这一次啊、喔，我我突然又感觉到，又经历了一次那种动物的差一点点的生离死别，你知道吗？就是我之前养过丁丁，然后九九也过世了这样子，那这一次就是看到呃小白又送医院，小白也至少养了八年呀、啊，小白养八年就刚刚代表我跟他认识八年，而且小白又是领养过来的，所以他八年之前又有加可能两三岁、三四岁这样子，也算是一条年纪比较大的老狗了。那当年纪大的狗哈，说真的就是。大家，请大家多多注意，不管是不是狗或猫，或是兔子什么的，只要年纪一大，大家定时带回去健康检查一下，就像人哦，定时要健康检查一样。那这次会发现是因为为什么？小白它突然一整个晚上嗷嗷嗷嗷嗷嗷,嗷的叫，会痛，它不舒服，所以它叫出声音这样子，所以还知道说啊，赶快送医院去检查，不然有些动物是怎样？它很会忍耐，它不会叫，它搞不好一出事的时候真的是戳开。像我们养的兔子是很耐痛，就是不会叫的那一种。突发状况我们也没办法预防。那但是如果你们家的宠物是会干的，或者是本来就年纪到了一定的程度的时候，记得这是定期的去检查。那我不得不称赞一下这家动物医院呢、啊。这家动物医院是夏林路的酷比动物医院，这里面的医师是非常的耐心跟细心在检查那个小动物们。啊，而且是我觉得脾气算好的，脾气真的算蛮好的那个医生。因为有些医生他可能就觉得说，我跟你讲过一次，跟你讲过两次 ，OK， 你听不懂你就回去。我觉得里面的不管是呃柜台人员或者是医师，他们都会很耐心的听你讲完话之后，给你一个你要的答案。我所谓说你要的答案，并不是你听的顺耳，而是告诉你你的选择是什么，跟他的专业建议是什么，那、啊、那你自己去做抉择这样子。所以我就我觉得啦，就是可以在短短的几天内，你看礼拜六、礼拜天、礼拜一。礼拜二、礼拜三，今天礼拜三，五天内就从危险数字九点一，然后降到一点六、一点五左右，我就觉得，嗯。其实也是接受到蛮细心的呵护照顾这样子，而且重点是，我觉得那费用也不算贵啊。从礼拜六晚上住院到今天礼拜三的晚上，然后这样算起来，费用大概一万一千块左右，里面还是包含就是住院跟检查的等等的费用这样子。我是觉得不算太贵，因为有些动物医院可能一住起来也是费用蛮高的这样子。我先讲一件事情，我所谓的不算贵，就是在可以承受的范围内都不算贵，因为健康是最重要的啊、哦，生命是最重要的，所以我是蛮推荐。就是如果你是台南人，哦，你你有养宠物地区，哈、哦，不要说跨很远，妈，新营跑那个台南旧市区，这样不行，哈、哦，哦，也是这附近的啊，台南市的市区里面的啊，你就 OK？ 呃，想要人家推荐相信的话，我觉得酷比动物医院还是蛮值得推荐的，那、啊、记得去打电话先预约，不要造成人家困扰这样子。OK， 那也祝福，就是有养宠物的人哦，身体都要顾一下、啊，就是定期检查什么都要去做，不要觉得说哦花那些钱浪费等等之类。我跟你讲，真的出事情的时候，你想要花再多钱，搞不好救不回来。哦，这是一个我切身之痛啊，跟大家分享一下。好了，这礼拜一周大事就是以上三件呐、啊，那我觉得并不是什么欢乐的事情呐、啊。<笑>我觉得真的不是很欢乐，反正这个台就这样嘛。我们每个礼拜都面临未知的事情，然后来跟大家分享心情。这个礼拜一周到四就到这边，那接下来进入终身之后，我们开始进入周记环节。接下来进入周记环节了。那第一次来这边的听众，跟大家分享一下什么叫周记环节呢？我们这个频道哈，每个礼拜先讲自己的一周大事，讲完之后呢，我们会开始来检讨过去的一周大事。什么叫过去一周大事呢？就是把我高中的周记拿出来念给大家。高中的时候，大家都会写联络部，而联络部里面每个礼拜都要写周记。那我们的联络部呢，现在已经从高三年级哦讲到高二了。那高二的联络部出来了哦，我们来看一下哈、哦。OK。高二的联络部呢，这个礼拜我有写新闻标题哦、喔。新闻标题是：呃，卢靖出面光碟，并非自卫光碟，靠北又是自卫光碟。好、啊，我想这个就是跟捧恰恰的自卫光碟有关系。那如果你不知道捧恰恰自卫光碟的话，自己去 Google 哈、喔，我就不追述这些东西了，因为这不是重点。好了，接下来呢，我就开始念这个礼拜的周记了。三天连续假日，哈、喔，星期六要去学校，好妹啊，不小心迟到了。中午放学之后呢，我。C 还有杨子跟阿朱，我们四个人呢到了麦当劳吃饭，家看班服。吃完饭之后呢，阿朱就要回家啦。刚好呢，老师出现了，很有爱心的，还把心爱的学生送到火车站。我和其他两个女生就走去图书馆。我好感动，因为第一次用我的力量带他们去读书。虽然他们中途就跑去大台南看衣服了，呃，但至少我让他们念到书就 OK 了。而我念完的国文心情真的有够爽的。接下去北门路啊，买了一顶帽子，开心。那礼拜天呢，一个人在图书馆当自闭盒，努力的可以英文历史，读完的段考范围更是开心，因为明天大家出去玩。十月十号，我们八个人跟中秋节那一次一样，去长隆吃披萨茶坊。而吃完之后，我们八个没有目标的小孩打给他们亲爱的老师，哈哈，居然不在家哎、欸，原本要去大闹一场的。后来呢，就去玩了 P.S。嗯，还好前两天都有读书，呵呵。然后后面我讲了一句：“老师，国文老师的事件好像有点给你左右为难，别放在心上啦，因为你本来就是夹在中间呗、欸。”呃，不好意思哦，这个礼拜的那个周记我自己看了都觉得有点混乱。倒带写公沙小这个病人他妈要不要去看个医生？就是你知道有一种自律神经失调，那个时候我可能就患有了，你知道吗？就是那种写字逻辑就跳来跳去、跳来跳去了。完全就只有当下自己看得懂。我们来复盘一下，我们来复盘一下哈。那周记三天连续假日，星期六要去学校。哦，我先讲一下什么叫星期六去学校，因为我们念的是变态私立学校哈。那时候已经执行周休二日这种东西了。可是呢，那种变态私立学校就是说我们没有周休二日哦，我们就是哈每个月的第一个礼拜跟第三个礼拜都要礼拜六来学校念半天。你懂那个意思了吧？隔周休啦，我们就是隔周休。哦，嗯，你这个礼拜周休二日，你下个礼拜的礼拜六就要来念书半天。我们学校是这样强制规定的，所以呢，那个礼拜我们就是去学校上课上了半天之后呢，我们就四个人一起去城大麦当劳吃饭啦，然后在家看班服，可能那时候在制作班服。那吃完饭之后，其中一个同学就要回家了。刚好我们的班导师就出现了，还载着那个同学去火车站坐火车，因为他住陆祖啦。这样子，那剩下有两个女生哈、喔，我好像尽到责任把他们带去图书馆看书了，因为那两个女生通常来说是不勒搭车啦。那没关系，他们还是念到一半就跑走了。至少，但我在周记里面写说，至少我带他们去念书，我已经心安理得了。你看那时候我多爱念书啊！我今天写念书变态李刚仔哦，我还写说我还念完了国文，心情真的有够爽的。今天有变态李刚仔哈。接下来就是说，我还跑去北门路买了一顶帽子，干。讲到这顶帽子，我他妈心情就不好了。我讲一件事情哦，哦，这件事情我曾经画在漫画里面。我这顶帽子，我这辈子永远记得，你知道吗？北门路是台南火车站出来最热闹的一条街，那一条路，那上面卖很多那种小东西啊。你可以想象说，就是那种西门町的那种感觉啦。哦，很多东西在卖，啊，都卖给那种国高中生，所以很便宜，可是也很杂那种感觉。那我那时候买了一顶帽子，那顶帽子看起来很酷，但是网帽。以前哦，我们那个年纪的时候，那个、年纪十六、十七岁就要戴网帽。哦，网帽就是前面的帽子是正常，后面是网帽透气那样子。那那顶网帽呢，上面还印的骷髅头，有够帅哦！你知道吗？那种中二病的年纪，有骷髅头在身上，看有够屌，屌炸天。<笑>所以那个时候我去看那顶帽子，我看了超级久的。卖东西的当然就是希望你买嘛，说：“哎，弟弟弟弟，哎、啊，你喜欢这顶帽子？”说：“啊，对啊对啊，喜欢这顶帽子。”啊，哇贼！我就问他哇贼，然后说：“啊，这个很便宜啊。」五百九，我说五百九也太贵了吧？你要知道，五百九那时候对我们来讲，吼、哦、是一个天文数字，你知道吗？因为那时候对我们来讲，我们用鸡排来衡量，鸡排一块大概是三十五到四十块而已。哎，鸡排三十五元一块哦，跟一顶帽子五百九，那个价差马上出来，我靠，那么贵！我就在犹豫嘛。那个路边摊的阿姨就说：“弟弟，我跟你讲，这顶帽子全台南只有三顶哦。”我说：“真的假的？三顶？”对我只有进货山顶，而且这整条北门路只有我在卖哦。我真的假的？只有你在卖？对我跟你讲，所以你买你放心呐、啊。哎，全台南只有山顶呢，山顶而已。现在你只要买呢，就绝版了呢，不会有人再跟你一样了。除非说，除非另外两个人同时出现呐、啊。我说真的假的？真的吗？我、哦、那时候是心里一份澎湃，就超想买的。后面就是经不起那种怂恿，就买啊，付付了五百九就买，好开心，真的超开心的哈。开心那一个不得了，然后结果你知道吗？隔天我永远都印象深刻，隔天就隔天就他妈隔天我去看电影啊、哦！我去看了电影之后呢，怎样？电影院一坐下来，然后看完电影灯一亮，我就整个傻眼，因为坐隔壁那一个他妈就给我戴一模一样的帽子，一模一样！而且我这样讲出来好像很正不正确，而且他是一个外劳，<笑>我当下说啊，怎么可能？你全台南就只有三顶的帽子，我在看电影的时候就隔壁就一个一顶了。哦，我就我那那时候永远印象深刻，而且后来我戴那顶帽子哦，去高雄的新崛江逛街的时候，从入口第一摊到走到出口，整条都在卖。<笑>我戴那顶帽子，我整个觉得我这个爬戴，你知道吗？那种感觉我永远都记得。好了，那这个岔开话题，我们再回来哈。呃，买完帽子之后，隔天我就写周记，到写说星期天呢、哦，我一个就去图书馆，然当自闭儿，努力的 K 了英文跟历史，念完断考的范围，真是开心，因为大家隔天就要出去玩了啊、呃！我就写隔天啊，十、呃、月十号八个人，然后挂号中秋节那一次一样，应该是中秋节那一群人，我们一起去吃长隆的披萨茶坊，那是一间在地的那个，算是一个呃餐厅。那吃完之后，八个人还打给导师啊，因为导师住在那那间餐厅附近。那结果老师不在家啊，我们就不知道去找谁，所以后面就是自己就是想办法呃、啊、去做一些无聊的事情啊。不过呢，就是我后面有写到说，好巧前两天都有念到书，所以我那天玩得特别开心哦、啊，这样子。最后面的结尾，我问老师说，呃，国文老师的事件好像让你左右为难，希望老师不要放在心上，这样子啊。国文老师事件，我想就应该是我以前帕克奇有提过。就是我们办公室老师办公室里面呢，有一个国文老师根本没有教过我，也不认识我，但他就是在我面前叫我去吃热食桶里面的食物，好，就是那个国文老师。然后那个国文老师为什么我会写说在联络部里面让老师觉得左右为难呢？因为呃，我们老师是当时办公室里面最菜的那一个，所以我当下是有顶撞那一个国文老师的，可能就我的行为啊，造成我的导师有些左右为难啊，所以我在联络部里面跟他道歉，好，这种这种呃，算是这个意思啊。好啦，那我们周记这个礼拜就到这边。啦。老师这给我的周记评语就是 A 加，那大概写一些废话，那我就不用念出来，因为浪费大家的时间。那接下来我们就开始进入留言问答环节啦。OK， 好的，那留言问答环节呢，就是你在 Apple Podcast 或是 First Story 哈上面就留个五星好评，我们就会选择当周的前十则留言把它念出来。好，那我们来先来看一下 Apple Podcast 的前十则留言是什么。好，第一则留言是 C H Y， 他说看了 EP 1 1心中有满满的同感。感觉有点多呢 ，C H Y， 我先吸收一下这个内容，我大概那个我不会全部念出来，因为我觉得内容太多了。好，那个 C H Y 的留言其实应该就是针对我们 E P 十一的那个私立学校老师哈、哦，就是言语霸凌或是那种体罚的一些心情抒发，还有他个人的一些心得分享啦，就是他过去曾经体会过一些老师给他的一种精神暴力或是一种奇怪的虐待方法，比如说他要求大家是那种呃跪着写罚写啊，或是什么的那一种。甚至老师有要求全班学生一起来霸凌他一个人，然后他用。他最好的反击方式就是他考了第一名来反击这个老师，大概就是这个样子。因为不好意思，你真的写的有点太多，我们有讲过是尽量控制在一定的数字里面，所以我没有办法全部念出来。那当然，我觉得这边可以变成你的心情抒发是一个很棒的地方。那我真的完整看完，但是那我们留言不要变成一个人个版，我就是先把你的大概都讲出来。其实你最好的反击就是考了第一名，我是觉得这是一个非常屌的事情。老师看你不爽呢，然后又霸凌你，结果你考第一名、喔，我靠，他奈奈得奈何得？屌你那种感觉，你知道吗？这种事情哦、喔，真的是不是每个人都可以做到的、喔，所以我觉得你蛮屌的。好了，那后面他祝福 w a i t e Parkes 可以越来越好，也会继续也会支持继续支持我的，我是非常谢谢你。那下次如果留言的话，字数控制一点哦、喔，谢谢你的留言。那下一位是香香小太阳哈、啊，说每一集都有听，第一次留言 ，Hello 阿藤，我是香香，第一次留言就留给电影院的，真的太好笑了。电影院最后一天上班破口大骂，真的好好笑，我边上班边大笑。维腾辛苦了，下次好好照顾身体哦。那下次看到你的时候，一定请你喝一杯绿茶，一分糖少冰。那地理老师那边让我想到，我高中的时候班导告诉我，你们凭什么觉得老师好不好？自己学不好就不要怪老师啊。那之前某一集维腾贝蒂气候超厉害，我高中完全背不起来。那维腾七月三十号是我二十三岁的生日，希望能够祝我生日快乐啊！七、呃、月三十号你生日已经过了，今天八月三号了。不过我还是祝福你哦。其实你不要生日快乐，你每天都快乐啦。那那个你讲的那个贝蒂那个哦，我有说过嘛，我说我看答案的啊，我是我是有上网 Google 之后才念出来的，好不好啊？不要觉得我厉害。那下一位呢，他是留言，他叫素食啦，他写鸡排鸡排啊。突然想要问，对尊的感觉是目标还是偶像？对尊的感觉，你可能不太了解我跟尊有什么渊源哦、喔。第一个就是，呃，尊他那时候一开始出来的时候，我就有在看了。虽然不是他叫黄毛的时候就看了，是他那时候叫尊，人生肥在尊。然后他在做第几只啊？可能第二只还是第三只的那种都市传说破解的时候，我就看了。然后我看看看，看到他有一只就是十八禁的那个洋芋片，他是十八禁洋芋片那一只突然爆掉。就是很多人在看这样子，他在学校里面给同学吃十八斤洋芋片，然后就有提到维腾，那个时候你就去看。其实我那时候在那那一部影片之前，我就已经知道尊是谁了这样子。其实我跟尊有吃过饭，我们在台北的另外一个漫画家叫 Pony， 他们家有吃过饭。我也跟罗伦见过面，呃，算是我们算是呃私下的网友啦，虽然说不是一个很常在联络的网友，但是就是彼此就是哎、欸，我们有吃过饭聊过天啊，算是呃怎么讲，算是就是真的见过面的网友这样子。OK。好了，那下一位他是默默聆听仔，他说阿藤冷静，看来电影院的怨气累积成一股庞大的能量一泄而出，然后一个一堆笑脸哈啊！这個、我我我只能说电影院这个大家的回想真的还蛮蛮不错的，私讯 IG 也蛮多，告诉我，干这段真的很爽，我、哦、真的好希望有人这样做。我告诉你一件事情哈、哦，那个民免就是要准备选立委还是选总统了这样子嘛。如果有人政见哈、哦，他直接提说，只要他当上总统，只要他选上立委，他会在每一间电影院里面安排风纪鼓掌，我马上投给他，好、哦，我马上投给他，哦，拜托，有风纪鼓掌的电影院是不是很爽，对不对？哦，谁讲话，只要有人讲话就开始记记，他讲一句就记记记啊，记完之后。等到电影一结束，也不要把它拎出去哦、喔，就请他到柜台去结账。结什么账？就是他只要讲了多少话，他就必须去承担整间电影院他应该赔偿那些客人的费用。哦，舒服，那你就继续讲你的话吧。我觉得这样可以、欸。好了，那下一位呢，就是希望能看到我的留言啊。他标题说不要太累。维特，不要太累，让自己适当休息一下。很喜欢你的听众很多，不要太在意酸民的留言啊！谢谢你，谢谢你。那下一位呢？他说：“我也是这样的人吗？”他说：“请你吃鸡腿便当，耶、yeah, ，OK， 耶、yeah。”那下一位他是卡拉基，啊、他说：“去演这群人啊。”他说 ：“EP 1 7电影院发疯这一段，应该要去群人那边演一下，一定很好笑。”我老实讲，如果发疯起来的话，可能那个你们会觉得很害怕。哦，先不要。呵呵那下一位他是 iOS 深色模式，他说第一次留言一定是你做得很好，才会累到病倒了，辛苦了，真的辛苦了。虽然很困难，但是还是希望你放自己一个长假，好好让自己休息吧。哦，好的，我会评估一下啦。就是你知道吗？我们还是要生活、啊，不工作怎么会有钱生活这样子？那休息也是一个走更长远的路，但我们找个平衡点啦。好，下一位是凤小雨哈，阿腾不要太在意酸民的话，他们的人生也只剩下在网络面对讲干话而已，而且他们都会觉得世界只为自己而转，希望阿腾不要被影响。P.S. 忽然发现跟阿腾是同校，虽然我是94年毕业的，哈哈哈,哈。啊，写刮一个老人，老实说呢，要不要在意都取决于当下的那种心情、那种荷尔蒙啦、啊。那我们尽量也是训练自己，就是不要去在意这种事情，因为毕竟在意不会有钱。好、哦，我现在都这样说服自己，你去想那么多，你也不有钱嘛，对不对？哈、哦，我们就去尽量去往关心你、爱你、喜欢你的那方向去看那个留言，去看这样就好了。好，下一位呢，他写忧郁路哈、哦，他是居福园小路阿腾干得好，请你吃鸡排配绿茶，一分糖少冰，热量少一点。最讨厌看到电影院这种人了，就不能好好看电影吗？你的广告我都有看好看满哦。好、哦，谢谢你啊，李亚东狗仔妈。然后下一位呢，他是混得太厉害，他写一个赞啊，辛苦了，谢谢你。OK， 那 Apple Podcast 的十位我们念完了，接下来我们看一下 First Story 的十位留言。啊、呃，第一位是达达，他说 ：“Hello， 维腾，我跟女友都是你的粉丝。虽然我上一次被鬼鬼话吓到了，但我还是想看你的作品。你是优秀的台湾图文作家，谢谢你。”好，谢谢达达。哎、欸，我觉得达达好像是蛮蛮常来留言的常客、欸，哎哈，谢谢你那个一直在支持我。然后下一位是 May 啊、哦，他说：“还好我用耳机听，好还有啊，哦、应该是说上一集那个就是突然暴走的那一段了啊,啊，谢谢你。”那、呃、下一位是山雀阿藤，你很棒的，要继续冲啊！自己骂客人好爽啊啊！我也是觉得很爽，现实生活中可以这样骂的话，一定更爽。好，下一位是关关，现在是八月二号的早上五点半，失眠一个晚上，准备听维腾说故事来助眠，结果听到“假如你是准备不干的电影院服务生，小剧场直接笑喷，根本是军训班长的训话。”哎、欸，我真的觉得我俩拱起来啊，就是那种感觉，我不会让人家有那个回嘴的那种地步，你知道吗？有跟我吵架过的人都知道，我抓狂起来是非常可怕的。所以我的朋友，我真讲，认真的，我周遭的朋友只要知道我俩拱，他们都很害怕，他们都很害怕，他们会开群组在那边讨论说怎么办。就那一种那一种的程度。好了，下一位他留言，他啊、哦、他没有留下他的名字。他说这集我笑到炸天，我一特心里的 O S 真的笑烂了、欸，真的会直接骂，很爽哎、欸！这集笑到又重播，骂克尔那段好喜欢，真的有这么爱吗？我知道大家对这段很喜欢，而且我们准备要把它做成小影片的，但是。好啦，就是谢谢大家。如果你们想要看小影片版本的话，就麻烦去我们副频道我们副频道会更新。那下一位留言是数学是什么难道爆的东西？他说是在这边留言吧。超级喜欢听维腾的 p a d k a s t 第一次知道原来留言要在边留言。今年满十二岁，超级喜欢听高中周记的维腾，騰超赞。下次去台南请你吃海底捞。哎，十二岁，你十二岁请吃什么海底捞啊？拜托，十二岁。哦，遇到我跟我讲一个维腾哥哥，这样就好了，我请你喝饮料，好不好 ？OK 的。然后下一位是阿啾啾，他说呢，刚听完 EP 十六鬼故事那集真的太震撼了，想知道后来维腾跟朋友有在发生什么吗？而且毕竟齐芳女跟他说不要多管闲事。但是他还是跟你讲实际情况的。另外，昨天听到 EP 1 7跟着入眠大嘴那些看电影说话的人地方太好笑了吧？而且真的很佩服维腾敢转头过去说不要讲话希望维藤身边的人都可以身体健康，继续支持的。然后谢谢阿九九你的留言。那下一位是思思啊，说 Hello 维藤，无意间发现你也有 Pockets 后，马上从第一集开始补听了。终于又找到一个可以陪我开车上下班的 Pockets 了。电影院服务员破口大骂那一段，不止没有吓到人，我想大家应该都觉得超疗愈的吧？ P.S. 我老公很喜欢看你的 YouTube 鬼故事，但我不敢看画面。每次看到老公在看，我都只能在旁边听的功能 ，OK 的，没关系啊，有听就好，有看广告更赞呐。<笑>好了，那下一位是香香啊！每一集都有听第一次留言 ，Hello 阿腾，我是香香，第一次留言就留一个电影院的，真的太好笑了啦！电影院最后一天上班破口大骂，真的好好笑哦！我边上班边大笑，维腾辛苦了，要好好照顾身体哦，有不舒服就要马上就医。下次看到你的话，一定请你喝一杯绿茶，一分糖少冰。哎、欸，等一下，香香，你的留言是不是那个啊 ？Apple Podcast 跟 First Story 都有啊？那如果有的话，我都跳过了、哦，因为好像一模一样、啊。七月三十号生日嘛，有啦，对啊，香香你在那个 Apple Podcast 刚刚就有留言了，我念到了 ，OK 好，谢谢你，谢谢你两边都有留言，不过我们就把这个机会就让给下一位哈。好，那下一位是安娜不安娜，那最喜欢维腾的漫画 YouTube 还有 Podcast 我都追，呃，我侄子国小一年级啊，因为看了维腾《咕咕鬼故事》后，他在家只要是没有开灯的地方就不敢去了。上次我看你的新影片，他说他也要看，结果会怕又爱看，被他妈妈发现就被骂了。阿腾干得好啊<笑>！小朋友真的很容易哈丢家，你知道吗？好，那下一位呢？他是阿嘉哈。阿嘉说：“我去台南请你吃鸡排啊，记得不要加油，要向加油说 no no ok 的。”好，那我们再说一位哈。阿嘉，你就连续留三个留言，我们就念一个就好了哈。OK， 那下一位是 Jason， 是 Jason 啊。Jason 啊，他说：“我是小五的听众，内容超有趣的。”好，谢谢你。好的，那我们再。留言最后，我们再讲最后一位哈，最后一位他没有留昵称，他说呃想跟维腾说要多多注意身体健康，我有健康才是最重要的。我高中三年级的时候大考完也是晕眩症发作两次，那时候还不认识什么是晕眩症，只觉得发作起来怎么人都快晕过去，还害怕自己再也醒不过来了。所以有整整两年的时间，我活在每天都是行尸走肉的日子里面，饮食变得超注重的。后来看耳鼻喉科才确诊为梅尼尔症，而吃了药调整作息就没有再发作了，很。很认真的听这集，发现我跟维腾原来一样，都不能够忍受自己的权益被他的影响。突然觉得找到共鸣的人了。OK， 那谢谢这个没有留下名称的你哈，也是在呼吁大家。我们好像也跟前面有呼吁到，像狗狗的身体健康、动物的身体健康，人也是一样嘛，定期检查、定期治疗，好，早点发现、早点预防，也都是很重要的。那 OK 啦，今天的 p o c k e t 就到这边了。那我们一开始的开头可能有比较严肃一点，可能就比较没有那么轻松，所以也希望多担待，因为每一周一周大事都不一样，不可能每一周都活得很开心。我不想要那么假，我说过这边就是百分之六十五的真实的我。那希望大家可以听完这个礼拜 p o c k e t 也有不同的一些呃回想可以给我，不管是好的，不管是坏的，你可以在这边留一个五星留言让我看到。好的，那我们下个礼拜见，拜拜。